0: meu povo, sejam todos muito bem-vindos a mais um Café com Oficina VHE, o seu programa diário, programa matinal, aquele cafezinho expresso de 30 minutos, de muito conhecimento em veículos híbridos elétricos, dedicado a todo profissional do setor automotivo. Então você que já é pró, tamo junto, você que ainda não é... Você vai ser, mas é bem-vindo, hein? é bem-vindo, cola aqui, manda tua pergunta, hoje é dia de campo de batalha, já aproveita, coloca a tua pergunta no chat, mas seja ligeiro, porque senão a banda passa e você não viu tocar, certo? Então já coloca a tua pergunta ali. Eu sou Francisco Almeida, sou o diretor da Flex Company e acima de tudo sou seu amigo, acredito que a vida fica melhor assim, certo pessoal? Juntamente comigo, nosso querido professor Val, muito bom dia Val! Bom dia, Francisco! Bom dia, galera! Bom dia com muita energia, alegria
1: e tecnologia! Pois é, Francisco! E olha, o mundo dos veículos eletrificados a cada dia nos traz uma surpresa! Pois é, as coisas estão acelerando! Muita gente aí preocupada porque o governo atual, o governo federal... taxou aí, né, voltou a taxar a importação dos veículos eletrificados, em contrapartida, a indústria nacional começou a acelerar, né? Está acontecendo aí um efeito também interessante, ok? Porque os fornecedores de peças, partes e componentes já estão aí desenvolvendo um novo portfólio para atender, né, essas demandas que estamos tendo aqui no Brasil. Afinal de contas, sempre falamos que em cada dificuldade aparece uma oportunidade, né? E quando uns choram, outros vão para cima. Então, você tem que escolher né, qual que é uma das alternativas que você quer para a sua vida, ok? Então... É, vem para cá fique conosco porque aqui a gente faz também o negócio acelerar pois bem mas falando em relação ao mercado dos veículos eletrificados a GWM já está testando uma picape híbrida aqui no Brasil ok cabine dupla mas olha fantástica aos moldes aí da Hilux né para vocês terem aí parâmetros ok E esse veículo será produzido aqui no Brasil. né? É isso que vai acontecer. A BID, com a fábrica que está montando lá em Camaçari, tem intuito de produzir veículos elétricos aqui para exportação. É isso que eles querem fazer. né? Com capacidade produtiva de 12 mil veículos elétricos, 100% elétricos, né ao mês, ok? Então, isso aí vai começar a estimular a produtividade de veículos eletrificados. E também nós conhecemos aí as marcas tradicionais, a Honda. Vimos no Salão do Automóvel, lá em meados de 2014, 2015, não lembro mais precisamente a data... Alguns veículos compactos, veículos de entrada da Honda elétrico, eu achei muito bacana. Na época, é, ele parecia muito aí um, um, é, um Fiat Mobi, muito parecido. Né? Mas a Honda já se posicionou dizendo que vai produzir esses carros com produtos 100% recicláveis. Né? Então, já entra aí Na área da eletrificação, né? vai fazer com plástico reciclado, o carro. É a era do plástico móvel, não tem jeito, ok? Mas para atender esse conceito de sustentabilidade, né? a Honda já se posiciona diferente no mercado, né? aí respeitando a questão da ecologia e da eletrificação. Então, prepare-se, porque o futuro chegou, E você não pode ficar para trás, ok? Eu sou Valarraiz, especialista em veículos híbridos, elétricos e autônomos. Estou aqui para contribuir com o seu crescimento profissional.
0: É isso aí, pessoal. É isso aí. Muito bom, muito bom. Excelente essa, essa notícia da fabricação. A gente discutiu isso aqui outro dia atrás, né? Sobre os tributos, sobre a taxação, sobre, enfim, aquilo que que o governo sabe muito bem fazer, que é cobrar, é, e a gente fez essa analogia né, do, do, do produto fabricado no Brasil e do produto que vem como produto de é, 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 importação, é óbvio que ele vai ficar muito mais caro como importação, e sendo fabricado aqui, além de gerar renda, mão de obra, chega no valor final, fala aí Val. Ô, Francisco, eu achei aqui as fotos do carrinho da
1: Honda que eu tirei lá no Salão do Automóvel. Olha aqui. Que legal, ó. que legal. É, esse aqui tá, estava com porta suicida, né? Que abre para trás. Sim. O carrinho atual é muito parecido com esse. Tem esse, essas linhas, esse modelo, mas ela, ele tem as portas tradicionais, não são portas é. suicidas assim. Vai ser lançado no Brasil, como a DKV de 1950, que as portas abriam assim para trás, ok? Sim, eles vão trazer para o Brasil, porque são os veículos de entrada. Sim. Né? Então, os veículos de baixo valor agregado para poder competir o que nós estamos tendo aí na faixa de 100 a 150 mil reais, ok?
0: Sim. É, e e, e por, por incrível que pareça, né, Val? É até legal o pessoal saber. Esses dias o Val mandou um Honda Civic, acho que é 2003, 2004, híbrido, né? E coisa que no Brasil, entre, assim, comparando a grande briga, né, Val, Honda e Toyota, a Toyota está muito avançada, pelo menos o Brasil, fora do Brasil, eu não sei da Honda, mas está muito avançada nesse mercado brasileiro, brasileiro, a Toyota, né, e aí tem as chinesas, tudo tal, mas com relação à Honda, né? A Honda, acredito que fora já tem aí um portfólio de veículos, tudo, mas no Brasil ela não, não... acho que esse é o momento, né? Pois é,
1: Francisco, é interessante essa questão de, de montadora, porque muitas têm a tecnologia, dominam, mas elas são tímidas, ok? É, não fazem tanta propaganda, não fazem tanto marketing, você não vê propaganda da Honda na televisão. É. Né? Eu não estou lembrado de ter visto também não é, atualmente Primeiro. não atualmente não sim né? eu concordo é, alguns anos atrás passava uma coisinha ou outra né e olha é, Honda Fit no Brasil é sucesso
0: sim popular é sucesso véio. é Cabo.
1: recorde de vendas sim né Honda Fit Honda City também né o sedã Dividido. também vem sim. o Civic
0: também é, Poxa, vende demais. É. É, mas eu é. digo assim: agora, ela, não, ela não, agora, não, não empurrou o elétrico, né? A, a, a Honda. Então,
1: então, mas ela tem o híbrido, né? Desde 2003. A foto, as fotos que eu te mandei é do carro do Brasil. Aqui no Brasil. Né? Aquele Traz é para cá. Japonês ou americano? Não é japonês, japonês. Japonês. É, então, o, o que que acontece? Eles trazem para cá fica rodando um carro Sim. testa, valida e aí depois pensa se for lançar no mercado, né? Aí eles já já tem o um produto validado aqui. Por que, que eles têm que testar aqui? Né? Porque no caso do carro híbrido nós temos problema de octanagem de combustível. O nosso combustível tem a mistura com o etanol. Sim. O nosso combustível, né? ele já teve a mistura de etanol e solvente também, ok? Nós temos aí também uma baixa qualidade em relação ao diesel. Então, todo produto que vem lá de fora, todo carro que vem lá de fora, antes de vender, ele precisa ter, ser testado com o nosso combustível para ver se não vai dar problema. É isso aí. Há exemplo a Maroc a Volkswagen começou a botar a Maroc aqui no mercado brasileiro, deu uma série de problemas, até denegriu a imagem do carro. Mas qual que é o problema? Combustível. Né? Combustível danifica o motor, não tem jeito. Se você não tem de qualidade, o carro é preparado para trabalhar com coisa de primeira linha, aí você vai e bota o combustível adulterado, porque se é uma adulteração permitida pelo governo federal aqui no país e os alemães até hoje não entendem isso, né? Eu já tentei explicar para eles, mas eles não entendem. Eles falam: não, isso não é admissível. Gasolina é gasolina, tem que ser pura e autotanagem. Não tem que misturar com nada. E eu é? concordo. Então, então as montadoras vêm testam, validam os carros. Assim como a Volkswagen e outras marcas estão testando os carregadores que estão disponíveis no mercado, né? é, a Jack Motors ela teve problema com o último lançamento dela, o JS1, porque em alguns pontos do Brasil esse carro não carregou. O problema estava no carro? Não, o problema estava no carregador. Entendeu? Oh, né? Então, elas estão tendo muito cuidado, testando os pontos de carregamento pelo Brasil afora, validando para depois, aí sim, lançar o produto e liberar a comercialização,
0: ok? Excelente, excelente. Então... A frota dos inquebráveis da Honda Elétrico vão chegar aí. Os Toyota já estão aí, os inquebráveis. Vamos lá, pessoal. É... Perguntas, perguntas, perguntas. Muito bom dia para o querido Cláudio, Lagoa, meu irmão, seu Isaí, Aristeu, Leonilson, Buiú, Michel, Milton Tanaka, Antonelli, Ademilson, Marcos Sigmarotti, Flávio do Rio de Janeiro, professor Flávio. Valdemar, vou colocar a pergunta aqui do seu Antonelli. Que legal, gostei. Ele colocou, bom dia, Francisco e Val. Eu vi o vídeo de um pro que um pro enviou, né? Sobre um veículo 100% elétrico novo da BYD que tinha que amaciar os motores cerca de 2.000 km com a velocidade máxima recomendada. Se não, aí eu não sei a continuação aqui do texto. Se não, deve perder. Deixa eu ver se tem aqui para baixo do seu Antonelli. Se não, perderia. Mas, Val, já vamos cair aqui nessa Seara aqui. Existe isso? Amaciar o motor? Eu sei que é um termo antigo, né? Antigo, não. A gente ainda fala, pegou o carro zero, estava durinho. Tive que amaciar o danado. Acontece isso com carro elétrico também? Motor elétrico? Existe esse processo de de amaciar o motor aí? Porque a BIOID, segundo um vídeo né, que foi aqui, a BIOID tem que andar 2 mil quilômetros na velocidade máxima para amaciar o motor. E aí? Pois é, na
1: questão de amaciar o motor elétrico, não. Não há essa necessidade. O motor 100% elétrico é composto de duas partes. Uma fixa, que é o estator estático, e uma móvel, que é o rotor. Então, não há necessidade de amaciar. Agora, se você tem um conjunto de engrenagens, né? vamos falar assim, grotescamente, uma caixa de transmissão com poucas engrenagens, né? pode ser que exista a possibilidade de você ter que fazer isso por causa do assentamento das engrenagens, né? para ver se elas estão casadas ok? Isso sim pode acontecer, né? Então a gente pode falar assim, o conjunto motriz há essa necessidade, o motor elétrico não há, ok? Então são situações distintas. Na questão do motor a combustão, nós falávamos de amaciar justamente porque as partes móveis, elas também tinham que ter o assentamento das válvulas adequadamente, e também o casamento das engrenagens, ok? A partir do momento que você tinha esse casamento, né? É, às vezes desgastava um pouco superficialmente, aí o motor ficava mais solto, ok? Acontecia de na primeira troca de óleo do carro, quando você tirava o bujão, né? Tinha ali um pouco de limalha, resquícios de metal, né? Por causa desse amaciamento. Então, possivelmente o BID aí também, ele diz isso devido às engrenagens, OK? E não em si ao motor 100% elétrico.
0: Excelente, excelente. Eu tinha um Passat TS 1979, todo mundo pensava que ele era 2.0, ele era 1.6, rapaz. Ele era 1.6. Câmbio alemão, aquele câmbio de quatro marchas, compridão lá. Rapaz, aquilo era um torpedo. Porque ele foi bem amaciado. <risos> Próxima pergunta. É, bichão. Todo mundo queria comprar, Val. Eu lembro que era um Passat, uma cor maravilhosa, amarelo, horrível. Mas ele corria. Era uma, era uma delícia. Vamos lá. Ronaldo Dutra, ele colocou aqui. Nos diagnósticos dos veículos elétricos, o osciloscópio ajuda... Boa pergunta, Ronaldão, que bom. E aí, Val, função do osciloscópio nos veículos elétricos, ajuda? Sem dúvida nenhuma, Ronaldo, principalmente
1: se você tiver a falha do inversor de frequência. É justamente com o osciloscópio que nós vamos poder verificar a onda senoidal né, da fase do motor e o que o inversor de frequência está enviando para lá. Sem dúvida nenhuma, o osciloscópio hoje em dia é fundamental mais do que nunca,
0: OK? Muito bom. Ó, complementando aqui, o nosso querido Maurício Correia, meu brother, ele colocou aluno pro, velho, velho que eu diga assim, antigo. Ele colocou amigo, com certeza o osciloscópio também será um grande aliado no diagnóstico dos VHS. Aí ele complementa. Eu mesmo já comprei um. Boa, Maurição! Saudade de você, meu rei. A gente se vê no Mundo Pro, hein? Maurício, gente boa demais. lá de... Maurição é de... Acho que é do Pernambuco, se não me engano. Ou é paraíba, eu não lembro agora. Coloca é sua cidade aí, Maurício. Ele é, é... de Pernambuco. É... Pronto, falei. Pernambuco. Pô. Pernambuco. Pronto. Pô. Vamos lá. O Jailson Moraes colocou. Bom dia. Quando o carro elétrico para de funcionar, Onde começar a testar? Onde que começa? E aí, Val, deu pânico. Por onde que eu começo? <risos> deu
1: pânico é a falta de energia elétrica em algum lugar, né? <risos> ok. É, onde começar a testar? Primeiro verificar circuito de baixa, né? Se as funcionabilidades, painel está acendendo, né? É, se o carro está é, é, Vamos falar assim, funcionando basicamente a bateria de 12 volts. Lembrando, bateria de 12 volts alimenta os módulos eletrônicos. tá? Se os módulos eletrônicos não estiverem funcionando, você não consegue avançar na análise de falha ou na análise do defeito. Ok? Então, começa por aí. Bateria de baixo, né? verificando se os atuadores estão funcionando direitinho, se quando você dá o O start, se ele está energizando o circuito de alta tensão, quem faz essa liberação é a bateria de baixa, obviamente, né? E aí, posteriormente, você vai fazer as medições, tanto no circuito de alta quanto nas liberações de sinais,
0: ok? Excelente, excelente. Tem uma pergunta aqui. Curiosa, meu querido Vicente mandou a seguinte pergunta: um carro híbrido quando tem uma batida de frente, não muito agressiva, o carro desarma alguns dispositivos de segurança no caso do i8 da BMW. E aí, Val? Pois é, ele
1: desarma sim. né? É, principalmente se for acionar a airbag, ok? Aí é uma colisão um pouco mais considerável. É, antes do airbag inflar, o sistema de alta tensão já é desabilitado. Ok? E, em especial, o i8, ele tem redundância na segurança. Tá? Lembrando que o veículo i8 né, é um veículo híbrido e foi vendido aqui no mercado brasileiro. Um super carro. Né? Infelizmente, ele foi descontinuado. Parou a sua fabricação. Mas um carro espetacular. Ok?
0: Val é... existem, né? como você mesmo falou, batida frontal. Ela tem um nível para o acionamento do, do airbag, né? E, às vezes, nem é uma batida obviamente, por questão de segurança, nem uma batida tão agressiva como o próprio é, é, média monta, né? Como você sempre fala aqui. E aciona. Quando acionado o airbag, também desativa os, os, o sistema elétrico, né? Isso, exatamente,
1: exatamente. Ah, o sistema de alta tensão, ele tá ligado em série com o dispositivo, né? Do airbag, ok? Ok. A linha que alimenta a chave contatura de alta tensão, ou como queira, relé de potência de alta tensão, né? É uma linha 12 volts, né? Que faz com que a chave acopre e aí energiza o circuito, ok? Essa linha está conectada juntamente com o airbag, né? justamente porque se você tiver a colisão, ele desliga a alta tensão, desabilita,
0: ok? Muito bom, muito bom, muito bom. Ó, o Maurição colocou aqui, a eletrificação da mobilidade no Brasil não é um futuro, assim, é sim uma realidade, isso mesmo, Maurício. Isso mesmo, meu rei. Nosso querido Daniel colocou que bom dia, Francisco Ival, estou em Portugal, mas assim que... que... Passar, estou acompanhando vocês, estou junto, somos mais. Isso aí, Daniel. Tira umas fotos, faz uns vídeos aí dos carros diferentão elétrico aí, tá bom? Mas curte a tua viagem, meu rei. Curta a tua viagem, curta a tua viagem. Um grande abraço para Rubens, pro Thiago Tiago Mota. Cadê, 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 cadê? Ó, o Maurício colocou aqui. Quando a BID começar a produzir veículos elétricos aqui em Camaçari, é, pertinho de mim, vai se popularizar muito rápido pelo Nordeste eu, eu, Maurício eu vejo que esse é o plano os homens não estão de brincadeira não estão de brincadeira vamos procurar perguntitas aqui, vamos lá, vamos lá vamos lá, vamos lá tô, 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 aqui, uma pergunta aqui do meu brother Miguel Miguel mandou o seguinte, Val é, para fazer diagnóstico das células da bateria, dá para usar é, o meu osciloscópio ou não não sei se tem não sei qual é o seu osciloscópio né Miguel mas vamos deixar val os osciloscópios né é, é... vamos tentar classificar de alguma forma para ajudar o Miguel aqui né como que se classifica como que se identifica qual osciloscópio usar em um veículo elétrico olha na realidade nós temos linhas de osciloscópio
1: diferente né as atuais são de aplicação veicular OK? E alguns existem determinadas limitações, né? Eu sempre usei o sinoscópio, ou seja, 40 anos utilizando o sinoscópio. Mas o meu osciloscópio é de bancada, de laboratório eletrônico. OK? Que aí ele tem uma gama de função maior, né? E é um aparelho grande, não é pequeno o meu sinoscópio. né? o de aplicação veicular ele é pequenininho, portátil, né? o meu já é maior, robusto, né? tem um um monte de cabo, né? pontas que você tem que trocar para atenuar valores também, ok? Então, o que acontece? Com esse de bancada de laboratório eletrônico, é sim possível fazer leitura da célula, Porque o osciloscópio também mede voltagem, também mede corrente, né? Você consegue ver essas grandezas elétricas no equipamento, né? Agora, em especial, de aplicação veicular, existem algumas limitações, né? Para medirmos célula, para reparar célula de bateria, é laboratório. Ok? Você precisa ter um laboratório específico para reparação de baterias. Aí, no laboratório de reparação de baterias, sim, nós utilizamos esse osciloscópio igual ao meu,
0: ok? Muito bom, muito bom, muito bom. Pessoal, o o professor Flávio falou que está sem som. Me dê um toque aí, coloca se está legal aí. Quiser mandar pergunta, manda, a gente ainda tem aqui um tempinho, tá? Mas eu vi, talvez, Flavião, seja o teu equipamento aí, né? tua, tua, tua caixinha de som, sei lá, porque o pessoal aqui aparentemente tá tudo normal. Eu tô ouvindo bem, o Val tá ouvindo bem, tá bom? Tenta sair e voltar, às vezes funciona. Sabe aquele tapinha que a gente dava na televisão quando ela não queria pegar? Às vezes funciona, né? É o tapinha mágico, não é, não, Val? <risos>
1: Pois é, gente, isso acontece constantemente comigo e com o Francisco. né? Constantemente. né? O Francisco manda o link para mim, eu não consigo acessar o link. né? Link esse que a gente acessa diretamente. né? Às vezes eu entro e não aparece a imagem. Aí eu falei, agora, o que aconteceu? O Francisco fala, sai e volta, sai e volta. E são resquícios aí da internet... né, que nós temos no país, que infelizmente a gente não sabe dizer o porquê que isso acontece. E aí eu saio e volto várias vezes no mesmo link e volta a ficar
0: estável. Vai saber, né? Vai saber. Bom, vamos lá, gente. Pergunta do meu brother Maurício. Ô, Maurício, tá, tá com tudo. Vamos lá, ele colocou, Val, você sabe qual a composição química das baterias de estado sólido laminadas? Boa pergunta. Isso aqui é só pró, hein, velho? Isso aqui, isso aqui, se o cara não for pró, se o cara não tiver antenado, ele não entende o que foi dito aqui. Mas e aí, Val? Vamos responder a pergunta do meu querido Maurício. Pois é, nós não sabemos a composição
1: química, porque isso é o segredo de fábrica, né? Quando a pessoa, a, o fabricante diz assim, olha, eu tenho aqui uma bateria, a exemplo, né, eu tenho aqui uma bateria de lítio, né? Não existe apenas o lítio naquela composição, existem outros componentes, né? Ela pode ser lítio com manganês, lítio ferro fosfato, né? Lítio, lítio nióbio, ok? A de, de, de estado sólido também existem composições diferentes. E o fabricante né, ele não declara essa composição porque é o segredo de fábrica. É o que oferece a alta eficiência energética. Né? Então, por isso, não é declarado qual que é
0: a composição exata dessas baterias, ok? Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Bom, pessoal, estamos chegando aqui ao final. Acho que vou colocar mais uma. Como a gente está no papo do osciloscópio, vou colocar mais essa daqui do Rubens, para a gente finalizar com chave de ouro. Hoje tivemos aqui praticamente uma aula de osciloscópio. O Rubens colocou o seguinte, Val. nos veículos elétricos, pode-se medir a queda de tensão e consumo de corrente com o osciloscópio? Nos veículos a combustão, eu uso para esta finalidade. Pode ser usado para este fim também? Boa pergunta, Rubão. Boa pergunta. E aí, Val? Ô, oh, Rubens, com
1: certeza. Com certeza. Porque às vezes nós sabemos que em uma conexão você tem um mau contato, né? E ele acaba ocasionando essa queda de tensão na linha. Ok? Ok. Queda essa que muitas vezes você não consegue detectar adequadamente com multímetro. E osciloscópio você vai conseguir.
0: Travou a nossa imagem. Voltou? Voltou! Pois é,
1: por falar em internet, está aí, ó. Um aqui. É, Eu dei um é, tapa aqui. Pois bem, mas concluindo, é possível sim, né? E é muito importante que você crie esse hábito de medir com o osciloscópio, ok? Isso é importante, porque daqui para frente você vai utilizar muito essa ferramenta, Tá bom?
0: Para a gente encerrar. Para usar o osciloscópio, o carro elétrico tem que usar atenuados. Acho que é atenuadores, né? Não sei qual que é o termo aqui, Val. Você que é bom de descer.
1: Sim, é, é, são pontas atenuadoras ou atenuadores, né? Tudo depende da, da, do valor de grandeza que você vai medir. né? Se você vai medir uma bateria de 800 volts, a exemplo, né? você tem que utilizar atenuadores, sim. Isso é fato. Então, depende muito qual ponto do circuito você vai utilizar, né? E depende muito qual é o fundo de escala do seu osciloscópio. E isso nós temos que nos atentar, ok?
0: Muito bom, pessoal. Chegamos ao final de mais um Café com Oficina VHE. Café de número 408, amigo. É é, fr... não é fraco, não. Quero ver quem faz isso no Brasil, entendeu? Bom, a gente está aqui para tocar o terror e fazer a diferença, certo? Tenham todos um bom dia, tenham todos uma marav- um maravilhoso dia, profissional, pessoal. Cuide da sua saúde, cuide dos seus negócios, cuide da sua mente e estamos juntos misturados, tá bom? Amanhã, às 8 horas da manhã, temos mais, temos mais café com oficina VHE, tá? Val, vamos embora?
1: Vamos lá, você falou que tocar o terror, sua cachorrinha já tá quebrando tudo aí, hein? aqui desde <risos> as 6 da manhã. É isso aí, é isso aí. Pessoal, gratidão a todos vocês que estiveram conectados conosco. Amanhã, 8 horas da manhã, mais um Café com Oficina e vamos em frente, porque o futuro chegou e o futuro é agora. Um grande abraço, muito sucesso e até mais. Tchau, tchau.
0: E aí, pessoal, tamo junto.